0: RMF Klasik, Artur Andrus, dziś jako gość. To są niedomówienia nadawane z garderoby Teatru Wielkiego w Warszawie i dzisiaj gościmy u Wojciecha Gierlacha, śpiewaka operowego. Ja zapytałem o tę garderobę, w której się znajdujemy i chciałbym z Tobą chwilę w ogóle o garderobach porozmawiać, o garderobach teatralnych, bo parę takich garderob na świecie już zwiedziłeś. Czy Jak wchodzisz do takiej garderoby w jakimś słynnym operowym teatrze, masz przez chwilę takie myśli, że zastanawiasz się, kto tu przed Tobą był, kto tu się rozśpiewywał, patrzysz na jakieś zdjęcia, nazwiska, coś takiego Ci towarzyszy?
1: Tak, tak. Często są tam różne też zdjęcia znanych Mamy tutaj na przykład Filharmonii Narodowej piękne garderoby, gdzie są zdjęcia wielkich mistrzów batuty. Ja również zawsze, na przykład w tych największych miejscach, najsłynniejszych jak Covent Garden czy Cornegie Hall, rzeczywiście zawsze towarzyszyły mi tego typu myśli. To tutaj wcześniej był, wiedziałem, że być może akurat w tej mojej garderobie były to wielkie muzyczne nazwiska. I tak to rzeczywiście jest, tak to rzeczywiście jest. My, my, my często na korytarzach e, mijamy zdjęcia tych wielkich mistrzów przeszłości, i tutaj, w naszym teatrze wielkim Warszawie, w tych garderobach też rozśpiewywali się świetni mistrzowie, jak Ładysz, jak mój profesor Kazimierz Pustelak, jak Bogdan Paprocki, jak Andrzej Chiolski. tak więc. Zawsze te myśli, zawsze gdzieś ich fluidy tutaj krążą. I
0: to też pewnie jest ważny moment w życiu młodego człowieka, który na przykład stawia pierwsze kroki, zdobywa jakieś pierwsze nagrody, pojawiają się pierwsze propozycje ról. Zdarza się na przykład takie spotkanie artystyczne też, że stajesz na scenie
1: koło kogoś i sobie myślisz, o Jezu, ja o takim czymś nawet nie marzyłem. To rzeczywiście w młodym wieku, jeżeli my zaczynaliśmy naszą przygodę ze śpiewem operowym, te myśli były non stop wokół nas. Tak. Właśnie kto tutaj wcześniej był w tej garderobie, przy okazjach, kiedy śpiewaliśmy z wielkimi mistrzami. Też oczywiście były to dla nas zawsze wielkie, wielkie wydarzenia, wielkie przeżycia. Z wiekiem to się zmienia, z wiekiem my już coraz bardziej tak podchodzimy do tego. Praktycznie, pragmatycznie. My wiemy, że... No to
0: jest zawód,
1: poproszę. To jest zawód. Oni też przestają trochę być dla nas takimi bogami, jakimi wtedy byli, bo my, my coraz bardziej... Zdajemy sobie sprawę z różnych spraw, jak ten zawód działa, że to nie zawsze jest się takim, można powiedzieć, idealnym artystą, tylko czasami to jest naprawdę stricte rzemiosło. I mamy dni gorsze, mamy dni lepsze. I tak, w młodym wieku absolutnie ci wszyscy artyści Teatru Wielkiego, czy cała olbrzymia grupa wielkich artystów, to byli dla mnie no, herosi z jakiegoś pierystału, mm-hmm. bardzo wysoko zawieszonego, ale teraz coraz bardziej... Odbieram ich i postrzegam ich jako po prostu świetnych, oczywiście artystów, rzemieślników, wybitnych ludzi, do których karierę złożyło się wiele, wiele czynników.
0: No i poza tym pojawia się ten taki moment, kiedy z tego początkującego, nawet bardzo zdolnego artysty stajesz się ich kolegą z pracy, no bo przechodzi się też na inny etap tego zawodowego kontaktu.
1: Tak, tak. Później często dla nas wielkim wyróżnieniem było, jak oni na przykład proponowali przejście na ty. (laughs) ハ (laughs) Ha <laughs> <laughs> Także tak. Później w miarę upływu czasu to wszystko zupełnie zmienia się ten punkt widzenia. A jeszcze wracając do tej
0: garderoby, ale do tego pojęcia jako pomieszczenia. W którym z tych teatrów, w których byłeś, była jakaś taka garderoba, która zrobiła na Tobie największe wrażenie? Albo pozytywne, albo negatywne, że byłeś zaskoczony, że to jest tak słynne miejsce, a na przykład tylko taka garderoba, czy coś takiego? No nie wiem, czy jest takie wspomnienie?
1: Dużym zaskoczeniem właśnie Było, może nie samo nawet pomieszczenie, sam wystrój wewnątrz, czy wygląd pomieszczenia wewnątrz, ale umiejscowienie garderoby w Covent Garden w Londynie ponieważ tutaj w Warszawie mamy absolutny luksus tego, że te garderoby są tak blisko wejścia na scenę, natomiast w Covent Garden jest to w zupełnie dobudowanym, nowoczesnym budynku obok tego teatru i tam to jest cała droga do przejścia idzie się długim korytarzem często jedzie się windą też żeby w ogóle wejść na scenę jest to po prostu bardzo długi odcinek do przejścia i to było takim, mogę powiedzieć dużym zaskoczeniem i wszyscy tak muszą nie tylko osoby Mniej znane, ale, ale też na przykład słynna Anna Netrebko, dokładnie taką samą trasę musiała pokonać w swojej produkcji, czy różne wielkie nazwiska.
0: Teraz jak już Państwo będą kiedyś na jakimś spektaklu w Covent Garden i zobaczą zasapanego śpiewaka operowego, już będą Państwo wiedzieli, dlaczego on jest zasapany i co jest powodem tego, że wychodzi z zadyszką na scenę.